0: 町田鉄の深掘りフロントページ
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです、えー、政府は火曜皇太子さまが即位する来年5月1日と即位を国内外に公式に示す即位礼正殿の儀を開く10月22日を祝日扱いとする法案を閣議決定しましたゴールデンウィークを十連休として祝賀ムードを高める狙いがあり今国会での成立を目指しているということなんですよね
1: ちょっと残念ですけど、はい、この2日は祝日法で定める毎年行われる国民の祝日と違い、はい、来年だけの祝日にするということ
0: です。来年限定なんですね。はい、あの今回のように皇室の行事で一回限りの祝日を設けた前例ってあったんですか
1: 。実は戦後4回あります。はい。1959年4月10日の天皇皇后両陛下の結婚の儀。はい。1990年11月12日の。天皇陛下の即位礼正殿の儀。はい。千九百九十三年六月九日の皇太子様と雅子様の結婚の儀。はい。そして、ええ、千九百八十九年二月二十四日の。昭和天皇の、ええ、の礼がその四つの礼です
0: 。ああ、これまでもあったんですね。はい、で、今回十連休になるかもしれないということなんですが、町田さん十連休どう過ごされますか
1: 。まだ放送のスケジュールわかんないしね。
0: <笑>結構先ですからね。
1: わかりません、まだ。
0: はい、わかりました。はい、さて、今日も町田さん。選んだこの1週間の政治経済ニュースを1位から順にご紹介していきまし
1: ょうまずは今週1位のニュースはこれです
0: 安倍総理とロシアのプーチン大統領は水曜シンガポールで日露首脳会談を行い日露平和条約締結後に歯舞群島とシコタン島を日本に引き渡すことを明記した1956年の日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を加速させることで一致しましたまた安倍総理は年明けにもロシアを訪問し今回の合意の上に平和条約交渉を仕上げていく決意だとも語りました
1: ロシア側も大統領府のペスコフ報道官が記者団に対し、両首脳は日ソ共同宣言に基づき、平和条約締結に向けた交渉を活発化させることで合意した、と述べ安倍総理の発言を確認しました、はいで安倍。安倍総理とプーチン大統領による日露首脳会談は、今回が通算で23回目。前回9月にウラジオストックで行われた日露首脳,首脳会談の後、二人はパネルディスカッションに参加。席上プーチン大統領が前提条件なしで平和条約を締結しようと提案してからは初めての会談で、えー、交渉が加速するかどうか注目されていました
0: 。はい。松田さんは今後の交渉の行方どうご覧になりますか<笑>
1: あの、北方領土と日露平和条約の問題ってのは、これまでも何度か解決機運が盛り上がったことあるんですけど、はい、戦後70年以上にわたって解決できなかった懸案です。はい、で、プーチン大統領は木曜日の記者会見で、日ソ共同制限には、えー、2等のことですけど、引き渡す根拠やどちらの主権になるかは明記されてないと述べており、今回の交渉も厳しいものになりそうな感じがしてきています。まあ、行方を注意深く見守りたい。ですね続いて第2のニュースは
0: 外国人労働者の受け入れ問題政府は5年間に最大34万人を受け入れる方針外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法改正案が火曜午後の衆議院本会議で審議入りし政府は2019年度からの5年間で最大三十四万五千百五十人の受け入れを想定していることを明らかにしました
1: 。政府の試算では二千十九年度からの五年間に。労働者不足が最大135万人程度に達すると見込んでおり、出入国管理法改正案で新設する在留資格特定技能で、えー、不足を補うとしています。はい、で、えー、厚生労働省によると外国人労働者数は2017年10月現在で127万人いるとされており、えー、今後の5年間でほぼ2倍に増えることになります。で労働力が不足すると考え,ているのは考えられているのは最大で6万人が不足する介護業それを人に、えー、外食、建設飲食料製造、えー、農業ビルクリーニング宿泊業など14業種が、えー、想定されています、はい、続いて3位のニュースは
0: イギリスの EU 離脱で急展開メイ首相が暫定合意案の閣議了解を取り付け EU= ヨーロッパ連合からの離脱に関する暫定合意案に関してイギリスのメイ首相は水曜難航が確実視されていた閣議了解の取り付けに成功しました暫定合意案は交渉官レベルで合意したもので2020年末に離脱移行期間が終了したあとも懸案となっているイギリスとアイルランドの国境管理問題が解決するまではイギリスが EU との関税同盟に暫定的に今回の暫定合意で交わされた暫定合意文書どんな内容なんでしょうか。
1: あの、今ちょっとありましたけど、はい、イギリスが EU との関税同盟に暫定的に残留することのほか、はい、自由貿易を推進し、規制や税関手続きで連携するといった基本方針が盛り込まれました。はい、ただ、その一方で、その離脱の移行期間が終了する2020年末以降の両社間の通商協定の具体的な内容なんかに関しては、来年3月の離脱開始後に議論すると先送りしちゃいました。うんはい、で、相手側の EU は水曜日、えー、イギリスを除く27カ国の大使級会議を開いて、イギリス側の進展があれば、月内に臨時 EU 首脳会議を開き、手続きを進める方針を確認しています
0: 。はい、この問題、このまますんなりいくんですかね
1: 。いや、あの、<笑>来年三月末のイギリスの E. U. 離脱開始に向けては。まだ高いハードルが残ってますよね。そうで
0: すよね。で、
1: 年末から年明けにかけて、イギリスと E. U. がそれぞれの議会で。暫定合意案の承認を得られるかがそれで。えー、で、あの、木曜日になって、イギリスのラープ E. U. 離脱担当大臣と。マクウェイ雇用年金大臣がメイ首に抗議する形で辞任したこと。とが混迷、えー、に拍車をかける可能性があります。はい、で、もし議会承認を得られなければ、離脱が、えー、合意なき離脱となり。経済が混迷して、メイ首相の総辞職を招く恐れだってあると思います。はい、それでは四位のニュースはこれです
0: 。二千四十年に原油は供給力不足か。I. E. A. が警鐘鳴らすレポート発表。I. E. A. 国際エネルギー機関は火曜。恒例の世界エネルギー見通ししを発表し世界の原油需要は2040年まで頭打ちにならないと強い調子で警鐘を鳴らし原油相場が長期的に低い水準で安定に向かうとの楽観論に釘を刺しましまたこの世界エネルギー見通しどんな内容だったんでしょうかえっ
1: とね2040年の世界の原油需要、はい中心シナリオは日量1億630万バレルとしました。はい、これ、あの、去年の予測に比べると日量140万バレルの引き上げで、2017年実績と比べると 12% の増加になります
0: 。はい。あの、情報修正した要因は何だったんですか
1: ?4 つありまして、1> はい、第1が途上国の石油化学製品やトラック輸送向けの需要の伸び。はい、です。で、第2はアメリカのトランプ政権による自動車、えー、燃費規制の緩和。これでその燃費の改善とか電気自動車の普及が遅れる可能性があること。はい、で、第3は原油にとって変わると見られていたシェールガスの増産が実は2020年代半ばで頭打ちになりそうだっていう予測。はい、で、第4はそのシェールガスの増産を当て込んで世界の原油開発が遅れていることだってしてますね。はいで、あの、需給が逼迫するとですね、ええ、原油相場もその上昇基調をたどる可能性が強いんですね。はい、で、その加盟国の平均輸入価格ベースですけども、はい、2025年が1バレル88ドル、はい、2040年が112ドルになると予測しました。はい、ちなみに今週水曜日のアメリカの原油先物市場の指標である、ウェストテキサスインターミディエイト基地化物の,のえ価格が1バレル 56.25 ドルですから、ええこれと比べるとやっぱり相当高くなりますよね。そうで
0: すね。あの、日本のエネルギー政策はどんな見直しが必要になってきますかね。あ
1: の、やっぱりいつも言うんだけども、はい、その極端な再生可能エネルギー依存っていうのは、諦めて、ハイテク技術を使ったあのクリーンコール、石炭ですね、はい、それからノーカーボンの原子力水素など、幅広いエネルギー使うことと、それからメタンハイドレードみたいな、その新たなエネルギーの実用化、やれることは全部やっとく必要があるっていうのが確認されたんじゃないですかね。そうですね続いて5位ののニュースは
0: イインンド太平洋のインフラ投投資支援に日米で8兆円投入安倍総理は火曜アメリカのペンス副大統領と会談し日米のほかオーストラリアインド ASEAN アア諸国と連携して自由で開かれたインド太平洋というビジョンの実現に向けた協力を強化していくことを確認しました会談後の共同記者発表でペンス副大統領は自由で開かれたインド太平洋の発展を期すため日米合わせて最大700億ドルおよそ8兆円のインフラ投資の支援を実施する考えを表明しました
1: このビジョンはあの中国の一帯一路構想に対抗するものですよね、はい、でインフラ投資の支援の内訳なんですけどアメリカが600億ドル日本が100億ドルの、えー、投融資枠をそれぞれ用意するということでした、はい
0: 、まずは1位から5位までのニュースでした町田鉄の深かりフロントページ
1: はいえー、第6位のニュースは
0: これです10月の3大都市圏のバイトの平均時給が1047円と過去最高を更新リクルートジョブズが木曜に発表したアルバイト・パート募集時平均時給調査によりますと3大都市圏のバイトとパートの平均時給が今年10月去年の10月に比べ26円アップ1047円と過去最高を更新しましたこれ、アップした原因って何なんですかね
1: まあ、二つあって、慢性的な人手不足と、10月に最低賃金が改定されたことでしょうね。はい。で、職種別で見ますと、えー、事務系が31円、製造物流清掃系が30円、販売サービス系が27円、フード系が22円増加となってて、全職種で、えー、前年同月比プラスになっています。はい。それでは、7位のニュースはこれです。
0: 7月から9月の内閣府が水曜に発表した2018年7月から9月期の GDP= 国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前期に比べ 0.3% の減少年率換算で 1.2% の減少と2四半期ぶりのマイナスとなりました。これマイナスの原因っていうのは、全国で
1: 相次いだ自然災害の影響で、はい、個人消費や設備投資が落ち込みました。はい、それにしても年率 1.2% のマイナスっていうと、事前の市場予想の中心値年率 1% を超えるえ予想外の原則です。そうですね。でアメリカ発の貿易戦争の影響で輸出も大幅なマイナスとなっているので、10月以降持ち直すかどうかちょっと目が離せない状況になっています。はい。
0: 駿河銀行の4月から9月期中間決算追加損失計上で985億円の最終赤字に水曜、駿河銀行は2018年4月から9月期連結決算で審査書類改ざんなどの不正行為の横行が明らかになったシェアハウス向けの融資に関して焦げ付きに備えた引き当て金を積みました結果最終損益が前年同期の211億円の黒字から一百985億円の赤字に転落したと発表しましたこれってこれで事態は収集できますかね
1: いやまだちょっと不透明なところがあるんですよね。はい、あの合計で、ね、融資残高がシェアハウス向けの10倍以上もある投資用不動産ローンとか、はい、ワンルームマンション融資といった他の分野で図んの融資がないっていうのはちょっと断定できないですし、で,、ね、でシェアハウス向けに変わる収益源が見当たらないっていう問題もありますよね。はい、で、そもそもどういう焦げ付け対策をしたのかを見ないと、先行きのリスクの代償は論じられないっていう問題もあります。はい、ただ、ごめんなさい。<笑>ここではね、そんな時間はないので、はい、先を急ぎましょう。
0: ュソフトバンクグループは 100% 保有するソフトバンク株の4割程度を国内外で売り出し最大2兆6000億円の資金を調達する見通しです。あの新規上場の際の市場から調達額としては過去最大になる可能性があると言われてますが。
1: そうですね。あの、これまで世界の株式公開で過去最高額を記録したのは中国のアリババ集団。はい、2014年にニューヨーク証券取引所に上場し、当時の為替レートで2兆7000億円を調達しました。はい、で日本ではあのバブル期ですけど、1987年、NTT のおよそ2兆3000億円が最高です。はい、で資金の調達規模、その使い道、問題山積みの案件だと思いますだけどすいません、ええ、ここも先を急ぎましょう<笑>はい。0位のニュースはこれです
0: ライザップ一点今期70億円の赤字に結果にコミットするのコピーと劇的なダイエットで知られるライザップグループは水曜2018年4月から9月の上期連結決算を発表し営業損益と最終損益が赤字に転落したほか、通期決算も連結営業損益と最終損益がともに赤字になるとの業績下方修正見通しを明らかにしました。吉田さん、ライザップといえばあれだけ派手にね宣伝、はい、してましたよね。えー、ちょっと赤字っていう発表にびっくりしたんですが、どれぐらい赤字があるんですか。う
1: ん、えっとね、えー、上期の実績で85億円、はい、通期の見通しで、えー、70億円の赤字ってことですね。<ー>で、まあクライアントのダイエットと違ってね、はいはい、業績に関するコミットを果たすのは難しかったみたいですね
0: 。吉<笑>田さんうまいことをおっしゃいますね。いえいえこれ経営再建うまくいきますか
1: 。えっとね、ライザップ。普通の会社以上に積極的な M&A を成長の原動力にしてきた会社なんですね、はい、ところが記者会見した瀬戸社長は再建へ向けて新規 M&A の凍結方針を打ち出しました、はい、お箱を封じたことが経営再建を一段と過酷なものにする可能性がありますよねどういうことですか実はねその話はその今回の決算発表ラッシュの中で僕がとても気になってた問題の一つなんです。えー、あの、実はちょっと話の先を急いでほとんど触れませんでしたけれども、はい、今日8位の駿河銀行。九位のソフトバンクグループの通信子会社ソフトバンクの上場とかも気になって仕方がない問題があるんですね、はい、なのであの今夜の「町田鉄の深カボではこの3つの会社の決算発表で浮き彫りになった経営戦略のユニークさや問題点をしっかり検証したいと思っています。なるほどあの題してですねライズアップスルガ銀行ソフトバンク2018年度中間決算で町田鉄が気
0: になったあの戦略とはですおじゃあ3社の決算発表についてさらに詳しく深掘っていただきたいと思います結構いかがなもんかっていうモラル違反もあるんですよねはいわかりましたそれでは今夜11時から再びお耳にかかりましょうそれではさようなら